0: Buenas tardes, familia, familia Reforma. Disfrutando, disfrutando el calorcito. Bueno, estamos llegando ahora a Romanos, capítulo 6. Nos acercamos a la mitad de nuestro, nuestra carta que estamos estudiando. Y aquí en capítulo 6 comienza una nueva sección de. Nuevo, un nuevo argumento del de apóstol Pablo en su, en su pensamiento, en su forma de escribir En el capítulo 1, del capítulo 1 al 3 Pablo habló acerca del de rechazo del Evangelio Lo que trajo como consecuencia, condenación Luego capítulos 3 al 5 Pablo habló acerca de los que creen el Evangelio Como consecuencia, como resultado son justificados por la fe Y ahora capítulos 6 al 8 Pablo va a hablar acerca de la obra interna del Evangelio El resultado de la obra interna del Evangelio es la santificación Y ese es el tema de los capítulos 6 al 8 6, 7 y 8 hablará acerca del tema de la santificación Alguien preguntaba constantemente mientras yo predicaba Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, cuando hablaba de que la salvación es solamente por la fe, y alguien insistía, y la santificación, y la santificación, bueno, ya llegó el momento de hablar de santificación, capítulo 6 al 8, es un pasaje eh, que llama al creyente a morir a sus pecados, vamos a orar. Padre, en esta hora pedimos tu bendición para el estudio de tu palabra, y queremos rogarte que tu Santo Espíritu nos enseñe En el nombre de Cristo Jesús, amén Bien, la primera sección, capítulo 6, versículos del 1 al 14 Pablo habla y muestra que ya somos libres del pecado Ya no somos esclavos del pecado Ya no pertenecemos al pecado, ya no estamos bajo su yugo Hemos sido liberados de la esclavitud al pecado un hombre llamado John Newton, un inglés del siglo XVIII Se había unido a una tripulación que transportaba esclavos Él había tenido una vida licenciosa, una vida impía Después se convirtió en capitán de su propio barco Que asaltaba, que robaba los, los barcos piratas que, de, los, de los cuentos que leemos Se convirtió en un pirata este hombre, un impío que asaltaba, robaba, pero también robaba y vendía, secuestraba a personas. En 1748, de forma milagrosa, este impío John Newton se convirtió al Evangelio, regresó a Inglaterra, dejó su oficio de pirata y se convirtió en un incansable ministro del Evangelio en Londres. ¡Qué conversión! ¡Qué cambio drástico! ¡Qué cambio tan radical! de negro a blanco, la iglesia que pastoreó hasta el día de hoy, el edificio, tiene un epitafio que dice John Newton, clérigo, otrora impío y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que por mucho tiempo quiso destruir. Qué testimonio de cambio Si tú te sientes muy malo el día de hoy Eres el candidato ideal para la gracia de Dios Para la obra transformadora de Dios Porque no hay justo ni a un uno Leímos en el capítulo 3, versículo 10 No hay quien busque a Dios, no hay justo a un uno John Newton también se convirtió en un himnólogo Él compuso muchos himnos Pero quizá el más famoso de todos sus himnos es el famosísimo, Gracia Admirable, el que cantamos aquí en la iglesia. La pregunta aquí es, ¿cómo fue posible que un impío tan grande y enemigo de la fe, llegara a poder decir con Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, Poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Cómo lo pudo decir? ¿Cómo pudo decir el blasfemo y perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso? Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio también. Como estos dos hombres, un ejemplo, ejemplos de toda la humanidad de impíos a hijos, de perversos a santos, santos del Señor. Pablo va a contestar inmediatamente. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 14 al 17. En los versículos 12 al 13 de Primera de Timoteo 1, Pablo hizo la pregunta, ¿cómo yo fui llamado y, me, y cómo es que Dios me puso en el ministerio teniéndome por fiel? La respuesta en los versículos 14 al 17. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Sin embargo, no por esto hallé misericordia, para que en mí, perdón, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna Por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos, amén Así exclaman, así son las doxologías de los redimidos A Él sea toda la gloria, Él es el digno, Él es el bueno, Él es el misericordioso Yo soy el impío a Él toda la gloria, así hablan, hablan. así se expresan los que han sido redimidos, así lo hizo Pablo, así lo hizo John Newton y creo que tú lo has hecho más de una vez cuando has entendido la gracia de Dios en tu propia vida. Pablo hablará acerca de este proceso que inicia en la vida de estos impíos, de estos hombres pecadores, y cómo se convierten en nuevas personas, nuevas criaturas. De eso abordará Pablo esta temática, versículo capítulo 6, 7 y 8. Es de alguna manera una sección práctica. Ya vimos la definición de la gracia, del evangelio, la operación de la redención de Dios en nuestras vidas. Ahora, en este punto de su carta, Pablo va a desarrollar la enseñanza acerca de la salvación, cómo afecta a mi vida en la praxis diaria, en mi vida diaria En la vida de aquellos que son salvos Tras sus extensas discusiones sobre el pecado del hombre En los capítulos 1 al 3 Y su redención por medio de Cristo 3 al 5 Ahora pasa Pablo a hablar de la santidad del creyente La vida de justicia, de rectitud, de obediencia De un creyente que ha sido empoderado por el Espíritu Santo De entrada Pablo va a contestar dos preguntas para abrir su argumento. Él es el que usaban preguntas para abrir la discusión. En primer lugar, Romanos 6.1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y esta es una pregunta abierta, lugar a la, a la argumentación, al diálogo. Respuesta, versículo 2. De ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aún en él? Pregunta retórica, se responde a sí misma, no es posible que vivamos aún en él Pregunta número 2, versículo 3 ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Respuesta, versículos 4 al 10 por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida Hasta el versículo 10 Y hoy vamos a comenzar con la primera pregunta Primera pregunta, capítulo 6, versículo 1 dice ¿Qué diremos entonces? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde Para entender este argumento El argumento grande de Pablo Capítulo 6 al 8 acerca de la santificación Debemos tener un panorama más grande El debate sobre la salvación En tiempos de la iglesia primitiva Se había polarizado Habían dos polos opuestos Uno pensaba de esta manera Y otros pensaban de esta manera No había un equilibrio Equilibrio por un lado estaban los que creían que la salvación se lograba por la obediencia estricta a la ley, los legalistas Y por el otro lado estaban los que predicaban la gracia, pero que habían, se habían ido muy allá, muy a lo lejos Y habían caído en una especie de antinomianismo, no estoy hablando en lenguas esa palabra, ni, ni es palabra médica, ¿no? no es un medicamento, antinomianismo quiere decir sin ley, en contra de la ley, unos decían mucha ley y otros cero ley, ¿cuál es la verdad? ¿mucha ley o nada de ley? Bueno, no se vayan, vamos a discutir este tema aquí, en este pasaje que Pablo aborda, por un lado está el lado de mucha ley, demasiada ley, legalistas, es el término técnico para referirse a este sector. Mucho antes del tiempo en que Pablo escribió su carta a Romanos, él y los demás apóstoles habían sido contrariados, habían recibido oposición porque predicaban el Evangelio de la sola gracia, salvación por la gracia, por la fe. Ellos decían, no es posible, ¿cómo que salvo solamente por creer y ya? Debe haber algo que hay que hacer, mínimo no, irme de rodillas a algún lado, mínimo hay que hacer algo Este sentimiento no es nuevo, esto viene de tiempos remotos Por ejemplo el típico judío religioso de aquel tiempo de Pablo No podía entender, en su mente no cabía la idea de agradar a Dios sin guardar la ley no había forma de agradar a Dios sin guardar la ley mosaica y rabínica. Mientras Pablo y Bernabé estuvieron predicando, por ejemplo, en Antioquía, de Siria, la primera iglesia gentil, de inmediato, cuando escucharon estos judíos, especialmente judíos fariseos convertidos al cristianismo, fueron a Antioquía y fueron a denunciar que Pablo, o a acusar a Pablo de predicar un falso evangelio. Hechos 15, 1 al 2, les voy a leer la historia. Algunos que llegaron de Judea, enseñaban a los hermanos allá en Antioquía. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ese Pablo no les ha enseñado bien, no les enseñó que hay que guardar la ley. Por eso venimos, hicimos este largo viaje para venir acá. Decían los, los judíos de aquel tiempo. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos O sea, Pablo de inmediato sacó la Biblia y dijo En el nuevo pacto ya no existe la circuncisión Y hubo disensión, debate Seguramente se agarraron de los cabellos Dice aquí, los hermanos determinaron entonces que Pablo y Bernabé Al no lograr nada, no se aclaró el tema Y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuencio, cuestión. Y en los siguientes versículos narra de cómo la iglesia en Jerusalén convocó al primer concilio de la historia de la iglesia. ¿Qué desató este concilio, esta reunión masiva para tratar una temática? El tema de qué se hace con la ley, qué hacemos con la ley, seguimos guardando la ley o ya no para ser salvos. Pues el bando de los legalistas decían, sí, mucha ley, mucha ley. ¿no? La conclusión, durante el concilio de Jerusalén, que siguió inmediatamente narrado aquí en el capítulo 15, Pedro hizo la siguiente declaración. Hechos 15, por favor. Hechos 15, versículos 9 al 11. Y vean lo que dice Pedro. Pedro es uno de los apóstoles que está en Jerusalén. Él es uno de los líderes de la iglesia y dice... Y ninguna distinción hizo entre nosotros, los judíos, y ellos, los gentiles. Pablo está argumentando, purificando por la fe sus corazones. ¿Por la ley? No, por la fe. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos... Un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros los judíos hemos podido llevar. ¿Quién de los judíos ha cumplido la ley? Nadie. Y entonces, ¿por qué ponemos ese yugo sobre otros? Si nosotros mismos no hemos podido cumplir con dicho yugo. Versículo 11, dice Pablo, en nombre de los apóstoles, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. De la misma manera, que ellos también lo son, los gentiles. Pablo está diciendo, Pedro está diciendo: nosotros los judíos que hemos guardado la ley por siglos, no hemos podido guardarla y por lo tanto no somos salvos por ley sino por gracia, igual que ellos. ¿Cómo se nos ocurre imponerles a ellos la ley? Eso es algo irónico. La conclusión a la que llegó este concilio en Jerusalén fue que la obediencia a la ley de Moisés no contribuye en nada a la salvación y no debe ser impuesta a la fuerza sobre cualquier creyente. Hechos 15, versículo 28. Discutieron, se paró Jacobo y habló también, Jacobo el hermano del Señor que llegó a ser uno de los líderes prominentes en la iglesia en Jerusalén. Y él remata con este argumento, diciendo en el versículo 28, porque pareció bien a mí, no, pareció bien al Espíritu Santo. Si alguien se quiere oponer a esta verdad, dice Santiago, opóngase a Dios, no a nosotros. No es un argumento de hombres, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros como obedientes al Espíritu Santo, no imponerles mayor carga que estas cosas, esenciales y procede a decir tales cosas pero la salvación es por la fe sola por la gracia de Dios entonces está el lado de los mucha ley ¿no? pero está el otro lado, el otro polo el de cero ley, nada de ley ¿cómo dijimos que se llama ese sector? antinomianismo, ¿no? nombre de medicamento <risa> solo el doctor Alberto sabe esos términos ¿no? En el extremo opuesto, algunos creyentes interpretarían mal la afirmación de que la salvación es solamente por gracia. Y dirían quizá, bueno, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces cero ley, vamos a quitar la ley de nuestros ojos. Argumentaban, si la salvación es solo por la gracia de Dios, entonces a mayor pecado, mayor gracia. Y si a mayor pecado, a mayor gracia, entonces los hombres podemos pecar libremente para que Dios abunde en su gracia y Él reciba toda la gloria. Esa era el otro extremo, el otro polo de este juego. Y en medio estaban los apóstoles. ¿Qué vamos a hacer con esto? Los judíos legalistas que estaban de este lado, que decían mucha ley, estaban atacando a Pablo diciendo, es lo que provocan ustedes, ya ven, por enseñar un evangelio por gracia solamente, diría una escritora moderna, uh, antievangélica, eso que ustedes han creado es un evangelio de bolsillo, ¿no? un evangelio fácil, ¿Cómo que solo por fe, no hay que hacer cosas, dice esta escritora, estos judíos atacaban a los apóstoles de contradecir las leyes de Dios y defendiendo que esa clase de vida en realidad glorifica a Dios pero la Biblia dice lo siguiente, Judas capítulo 4 Judas es un, una cartita que está hasta el final de la Biblia, cerquita de Apocalipsis Judas versículo 4 dice Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, y vean lo que hacen. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Están los, mucha ley, legalistas, y están los cero ley, libertinos. Los polos, se ha polarizado esta temática Y dice, estos impíos convierten la gracia de Dios Pervierten la gracia de Dios en libertinaje Y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo ¿Cuál de los dos polos es verdad? Bueno, Pablo en Romanos capítulo 6 al 8 Va a poner en equilibrio esto Ni mucha ley, ni cero ley Todo tiene su lugar Ni legalismo, ni libertinaje ni ley, ni antinomianismo Aquí Pablo propina un duro golpe a los dos lados Bajo la inspiración del Espíritu Santo El apóstol evitó caer en estos extremos del legalismo o del libertinaje Pablo no abandonó Predicar la gracia de Dios Por el ataque de los legalistas Pero tampoco abandonó la justicia de Dios Por el ataque de los libertinos Pablo dijo, gracia y ley, gracia y justicia van de la mano, van amalgamadas, ninguna de las dos. ¿Y saben? Cuando una iglesia deja de predicar todo el panorama completo, todo el evangelio, podemos caer en estos, estos polos opuestos. Hay lugares donde el énfasis es solo gracia, amor de Dios. Y no hay, no existe la justicia de Dios, la santidad, la disciplina de la iglesia, la membresía de la iglesia... Porque dicen, vamos a predicar puro amor porque si no la gente no viene. ¿no? Y sacrifican la verdad de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Pero hay otro lado, hay otros sectores donde solo predican ley, legalismo, fundamentalismo. Debes vivir así y latigazo si no vives así. Vístete así, camina así, no te pintes, no hagas esto, no hagas aquello y te dicen cómo... Vestirte como vivir Legalistas Sacrifican la, la realidad de la gracia De la misericordia de Dios Hermanos, no podemos casarnos Con ninguno de estos lados Y tampoco podemos divorciarnos De ninguno de estos lados Para no, para usar todo El, el, el tema matrimonial Tenemos que ser Equilibrados y predicar todo el evangelio La salvación es por gracia gratuitamente para nosotros, pero una vez que somos salvos, comienza un proceso de santificación, en la que nuestra vida se va acomodando a la justa palabra de Dios, a la justa ley de Dios. Ya no obedecemos la ley de Dios para ser salvos, para agradar a Dios, sino porque ya somos salvos. Y es la dinámica. Este es básicamente el argumento de Romanos 6 al 8. ¿Ok? Bueno, entonces es importante entender la relación que hay entre justificación y santificación, la santificación es el tema que vimos de los capítulos 3 al 5, ¿quién nos declara justos? Dios, por obra de Cristo, cuando creímos en Cristo fuimos declarados justos, la justicia de Cristo fue imputada a nosotros por causa de nuestra fe, no por obras para que nadie se gloríe, fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no porque yo lo merecía, no porque yo era perfecto, sino por su perfecto Hijo, pero una vez que yo creí que el Espíritu Santo vino a mi vida, ahora inicia una nueva vida y empieza un proceso de santificación, el Espíritu me está santificando día a día, esa es la relación entre justificación y santificación, bueno, ahora sí estamos listos para la pregunta Romanos 6, 1 ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Este era el argumento de los, uh, de los libertinos La palabra continuaremos Se refiere a una persistencia habitual Un estilo de vida así ¿Seguirás viviendo así en pecado como antes de tu conversión? Pablo no está hablando aquí en este versículo 1 de las caídas ocasionales de un creyente en el pecado. ¿no? Como le sucede a veces a todo cristiano, debido a que todavía vivimos en esta carne débil, frágil y, si, y peor aún, si no practicamos nuestras disciplinas espirituales, pecamos, fallamos, desobedecemos a Dios. Pecamos porque vivimos en este, en este cuerpo Débil y pecaminoso Y aparte Si no estamos leyendo la Biblia Si no estamos orando Si no estamos teniendo comunión con la iglesia local Si no estamos congregándonos como creyentes No tengas ninguna duda Que cuando venga la tentación Caerás Y no te preguntes ¿Por qué pequé? ¿Por qué caí? No, no piensen que el pecado, la vida O, el, o los fracasos espirituales Vienen así, vienes caminando recto, derechito y pum, te caíste en un agujero Y dices, me caí No ocurre así, una caída viene gestándose desde antes Empiezas a abandonar tus disciplinas espirituales personales Lectura de la palabra, oración, dejas de congregarte con el pueblo de Dios Crees que la reunión dominical no es importante, dejas de alimentarte y después llega la oportunidad de pecar, llega la tentación, estarás débil, estarás frágil. Ahora, aún así, no es a lo que se refiere Pablo aquí, de esos pecados, vamos a llamarle ocasionales. Ya no es tu estilo de vida, ya dejaste esa vida pecaminosa. Pablo aquí está hablando del pecado intencional, el pecar voluntariamente como un patrón de vida establecido. Recordarán, antes de que era salvo, el pecado era nuestro estilo de vida. Pero cuando fuimos salvos, al tener vida nueva, al tener al Espíritu Santo, ya empezamos una nueva vida. Y ahí ya no hay excusa para seguir viviendo como antes, como cuando no éramos salvos. ¿Puede una persona recibir vida nueva y continuar con su vieja manera de vivir? Es la pregunta de Pablo. ¿Podemos ahora siendo cristianos, siendo justificados, no ser santos? ¿Puede una persona justificada no ser santa? Es básicamente la pregunta de Pablo. Dicho de otra manera. Respuesta. Versículo 2. ¿Qué dice Pablo? De ningún modo, casi se levanta Pablo de la silla y decir De ninguna manera, no puede ser No es así, una persona justificada debe ser santificada Justicia y santidad van de la mano, van juntas Son almas gemelas estas dos realidades La sugerencia misma de que se pudiera vivir en pecado para agradar a Dios Es una idea aborrecible para Pablo Dice no, no de ningún modo. Y sigue diciendo, ¿por qué razón no es posible? Versículo 2 sigue diciendo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos al pecado? Y aquí hay dos palabritas, ¿verdad? Muertos y vida, muerte y vida. Si estás muerto, no puedes estar vivo. Si estás vivo, no puedes estar muerto, dice Pablo. La persona que está viva en Cristo ha muerto al pecado. Y es contradictorio proponer que un creyente queda, pueda seguir viviendo en su muerte de pecado Es una contradicción de términos, dice el apóstol Pablo La gracia de Dios nos es dada con el propósito de salvarnos del pecado Solamente una mente pervertida podría razonar así Si la gracia abunda sobre el pecador, pequemos para que Dios reciba más gloria por nuestro pecado, solo un perverso podría aprovecharse de la gracia y es que es la acusación que nos hacen algunos cuando dicen ustedes que predican solo el evangelio por la gracia bueno de entrada es lo que dice la biblia, no puedo yo cambiar la enseñanza bíblica, pero su argumento es esta si ustedes predican un evangelio solo por gracia lo que van a lograr es gente bien pecadora y es lo que están atacando aquí ¿Es verdad eso hermanos? No, no es verdad, es falso Porque una persona que ha sido salva Su mente perversa ya no va a decir Bueno a Dios le gusta el pecado porque así derrama su gracia Entonces voy a pecar más Una persona que realmente es salva Ya no piensa así hermanos Una verdadera persona salva lo que quiere es santidad Justicia, rectitud, ¿verdad? Una persona justificada quiere santificación Y la santificación inicia una vez que ha sido declarado justo La vida entonces es antitética de la muerte La muerte y la vida son incompatibles Si una persona vive, no está muerta O si muere, no está viva Si está viviendo como muerto es que nunca estuvo vivo, ¿no? Y si está viviendo como vivo, es porque Dios le dio vida Lo mismo ocurre con el pecado, si ha muerto al pecado ya no vive en el pecado Obviamente, repito, los cristianos somos capaces todavía de cometer muchos de los pecados que cometíamos antes de ser salvos Pero ya no es nuestro estilo de vida, de hecho ya no amamos esos pecados A veces cuando pecamos nuestra conciencia no nos deja tranquila, el Espíritu Santo viene, te redarguye, te trae convicción de pecado y no estás tranquilo hasta que confiesas tu pecado delante de Dios Y vienes en arrepentimiento Primera de Juan 1.9 que dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Dice Primera de Juan también 3.9 Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado Pero la palabra practicar se refiere a un estilo de vida no que ya no pequemos, no somos perfectos Se refiere a esa vida completamente pecaminosa La justificación y la santificación son dos realidades amalgamadas de la salvación La vida nueva comienza cuando una persona es justificada Y entonces empieza la santificación ¿Sí? La santificación entonces es solo para creyentes nacidos de nuevo una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha creído en Cristo y quiere ser santa, es imposible. No tiene el poder, no tiene el combustible, no tiene la motivación, no tiene la fuerza, no tiene la gracia. Es hasta que Cristo habita en nuestro corazón. Es hasta que abrazamos el Evangelio cuando la santidad tiene sentido. La santidad en todos los sentidos. Es cuando realmente dejar de pecar adquiere valor. Ya no robarás, ¿no? Y el no robar ya tiene sentido. Antes de Cristo, dices, a quién ¿con quién quiero quedar bien? Y te gusta robar, te gusta mentir, te gusta pecar. Pero con Cristo Jesús en tu corazón, el pecado se vuelve aborrecible. Ya no quieres pecar. Así que no existe tal cosa como una persona justificada que no le interese la santificación. No existe. Toda persona justificada está deseosa de ser santa, de ser santificada. Conclusión, no es que el creyente esté totalmente sin pecado, pero una vez salvos, que dice Pablo aquí, quedamos libres del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Sin embargo, aún no estamos en estado perfecto, aún seguimos pecando Ocasionalmente, pero ya no como un estilo de vida ¿Qué debemos hacer entonces hermanos? Batallar, pelear la batalla de la fe, dice Pablo Y experimentar realmente cada día triunfo Triunfos, día a día, batalla contra tu pecado No cedas a tu pecado, no cedas a tus apetitos A tus planes, a tus sueños No le des lugar a tu maldad en el corazón A la ira en tu corazón A los malos deseos en tu corazón Disciplina tu mente. Ponle freno a tu mente. Un profesor decía que el pecado entra a nuestro cuerpo por medio de la mente. Si la mente es disciplinada en la palabra y decido no voy a pensar esos pecados, ¿quién tiene dominio sobre quién? Yo, con el poder del Espíritu, debo dominar mi mente para no pecar. Todo comienza. Aquí, todo pecado se concibe aquí Se da a luz aquí Y después simplemente nuestro cuerpo como instrumento de maldad Va a decir Pablo aquí, ya no presenten su cuerpo como instrumento de pecado Lo que dice ahí en capítulo 6, versículo 12 Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal Para que ustedes no obedezcan a sus lujurias Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como Instrumentos de iniquidad y vean lo, lo que dice a continuación Sino preséntense ustedes mismos a Dios Como vivos de entre los muertos Y sus miembros a Dios como qué? Como instrumentos de justicia Nuestro cuerpo se convierte en un instrumento Ya sea de la justicia o ya sea del pecado Pero todo se concibe aquí Filipenses 3.12 Dice Pablo No es que lo haya alcanzado ya que está diciendo, no piensen que soy perfecto ¿no? Podríamos pensar, Pablo cuando estuvo en la tierra era perfecto Por eso escribe estas cosas No, Pablo está diciendo aquí, no piensen que yo ya lo he alcanzado todo Y vean la confesión de Pablo O que ya haya llegado a ser perfecto Sino que sigo adelante, dice Pablo Es decir, sigue pecando Pablo ¿Pecaba el apóstol Pablo? Sí, seguramente porque era un hombre Es lo que está diciendo aquí, no lo he alcanzado todo No soy perfecto y entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en tu vida, Pablo? Contesta, sino que sigo adelante. Me caigo, me levanto, peco, confieso, me arrepiento y sigo adelante, dice Pablo, sigo adelante a fin de alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Ya me alcanzó, pero yo quiero alcanzarlo también y sigo adelante. Mi hermano, mi hermana, sigue adelante. Si has pecado, si has fallado, sigue adelante. No abraces tu pecado y digas, ya pequé y abrazas tu pecado. Y dices, te amo pecado, aquí me voy a quedar sumido en la depresión, en el dolor, en la angustia, en la culpa. Cuando haces eso, estás negando el Evangelio. La eficacia de la obra de Cristo Jesús. Estás abrazando tu pecado y no el Evangelio. Pablo dice, yo... Abrazo aquello, por Cristo Jesús Abrazo el Evangelio, abrazo a Cristo Jesús Cuando pecas, arrepiéntete de tu pecado Si has ofendido, pide perdón Necesitamos aprender a pedir perdón, ¿verdad hermanos? Qué difícil es pedir perdón Y muchas veces qué difícil es dar el perdón O perdonamos pero no olvidamos <risa> Tenemos que aprender a arrepentirnos, a confesar, a pedir perdón, a dar perdón Y especialmente a, a estar en una relación de reconciliación con Dios ¿Qué vamos a hacer entonces? No somos perfectos, nos vamos a poner a llorar ¿Qué dice Pablo? Sigo adelante Mis hermanos, sigamos adelante En el poder de su Santo Espíritu Amén Vamos a orar Padre Celestial Te damos a ti toda la gloria Todo el honor Por la obra de aquel que ya pagó nuestro pecado Nuestra maldad En la cruz del Calvario Gracias por su obra Ayúdanos a vivir en victoria De victoria en victoria De triunfo en triunfo En la obra de Cristo Jesús Quien ya murió por nuestros pecados Permítenos Vivir para tu gloria Ayúdanos a crecer en santidad Ayúdanos a ser disciplinados, a disciplinar nuestros pensamientos, nuestra vida y presentar nuestro cuerpo como instrumento de justicia y no como instrumento de iniquidad para tu gloria Señor. Ayúdanos a ser santos día a día, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.